1: Hola, bienvenidos a Defensa Propia 2024. Mira, comienza una nueva temporada fresca y llena de ganas de seguir con estas conversaciones que tanto nos han ayudado y que nos han cambiado la vida por completo. Mira, yo espero que este año me sigas acompañando porque pienso traerte muchas más herramientas, mujeres maravillosas y hombres también. Y te prometo mucha reflexión y profundidad, pero también mucho humor, porque tengo muchas ganas de divertirme mientras aprendemos más de nosotros mismos. Mira, acompañarnos a crecer, a transitar la vida, a traspasar tormentas y a Celebrarnos Es algo que hemos aprendido a hacer juntos a lo largo de estos cinco años en defensa propia. Así que tengo toda la intención de seguir aprendiendo junto a ti a adaptarnos a los cambios, que es lo único seguro que viene, para que las transiciones sean lo más amables posibles. Mira, yo después de pasar por un buen susto a finales del año pasado, que de la nada y sin síntomas me hallaron un tumor benigno en mi cabeza y que gracias a Dios ya está fuera, estoy todavía descubriendo cómo vivir esta segunda oportunidad que tengo en mi vida y lo que esa experiencia potenció en mi vida es que no quiero dejar de aprender de ser útil para otros de terminar de entender que no todo es trabajo que pasear los perros que regar las matas compartir con tu familia dedicarte tiempo escuchar tu cuerpo eso también es parte de la vida fíjate yo creía que esa lección me la sabía pero me di cuenta que aún me falta mucho por aprender por eso aquí seguimos en defensa propia este espacio creado para soltar respirar para desprogramarnos para vivir el presente para transformar expandirnos, elevarnos y comenzar a ver la vida con otros ojos. Y aunque todo a nuestro alrededor cambie, hay cosas que aquí en, en Defensa Propia no cambian. Y eso es empezar como todos los años conversando con mi querida Alejandra Llamas, quien es una fuente inagotable de conocimiento. Este episodio que van a ver se grabó en la ciudad de Madrid junto a un público maravilloso que con sus preguntas y dudas pudimos entender que aunque nadie nos puede asegurar que este año 2024 será mejor que el anterior, sí podemos asegurarnos cómo vamos a vivirlo, que es con apertura aceptación y sobre todo curiosidad con las herramientas que nos trae Ale Llamas en este episodio, vamos a poder tomar la responsabilidad y conciencia para que hagamos de este año el mejor año de nuestras vidas hmm. En Defensa Propia Este episodio de En Defensa Propia fue producido por Voila Talent En Defensa Propia es presentado por Opción Yo, la primera comunidad latina de bienestar Buenas noches Madrid Estoy por aquí atrás, estoy por aquí atrás ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hola, bienvenidas, qué bueno verlos. Bueno, ya hay unos que ya vi, ¿me oyen? ¿Se oye el micrófono? Cualquier cosa es Mercurio Retrógrado. Es buenísimo. Bueno, bienvenidos sean todos a esta grabación de episodio. Qué bueno ver caras conocidas y no tan conocidas. Eh, la verdad que miren, yo les voy a decir la verdad, esto... Estaba planificado para hacerlo con 20 personas en un lugar muy lindo que se llama Mastermind, que es de una amiga mía, Mara Corina, y ella se prestó claro que sí, vamos a hacerlo chiquitico, porque yo a mí siempre yo quiero hacer las cosas chiquitico, pero viene la vida y me empuja y me dice, no, idiota, lo vamos a hacer más grande. Sí, así me maltrata la vida, pero no, me lleva a sitios maravillosos. Y esto fue hecho tan a la carrera que no sé si dieron cuenta, eh, dejé mis pantalones, no me dio tiempo de ponérmelo, entonces estoy feliz que ustedes sí se pusieron sus pantalones y se vinieron con la mejor actitud para esta grabación de episodio con Alejandra Llamas. Yo yo quisiera saber, ustedes, no sé cómo les trató el 2023, fue un año, el, el 2023 fue un año retador. Sí, ¿Levanta? sí, una me hicieron así, una ni levantó la mano, me hizo así de una. Crán, crán. Ok, y, y aprendiste, en el, aprendieron en el 2023 sí. en esteroides. Sí, ¿no? Sí, y están agradecidos con el 2023. Sí, bueno, sí. <risa> bueno, los que dijeron que no, eso quiere decir que todavía queda por aprender hay mucho por aprender, hay mucho por trabajar, por más que hayamos trabajado nosotros mismos hay que seguir, porque la vida sigue presentando sus sorpresas y la vida sigue presentando sus imprevistos y sus eventos y uno tiene que seguir trabajando para que, para que uno pueda transitar esos eventos de la mejor manera, porque no van a dejar de presentarse. Miren, yo el 2023 estaba lista para comérmelo completo, y el 2023 me comió a mí completa. <risa> comió completa sin pedir permiso. O sea, me pasaron cosas que a mi jamás por la mente me habían pasado. Porque tú sabes que hay veces que hay cosas que te pasan. Y tú dices, ah, sí, eso, eso pudo haber venido. Eso me pudo haber sucedido. Esto yo me lo estaba buscando. Pero en mí este año de verdad fue una cosa sorpresiva, inesperada. Así como que esto no me puede estar pasando a mí. ¿Qué? Un tumor. En la cabeza. Esto no puede estar pasando. Y yo sé que muchos tuvieron este tipo de eventos y no solamente diagnósticos que no esperaban, enfermedades que no se esperaban a sus familiares o a uno mismo, o de repente la terminación de una pareja, mudarse de lugar sin esperarlo y tantas cosas que no pueden pasar, ¿no? Y nos faltan yo creo que es bueno, no es que nos falten, porque muchos de ustedes acá, que sé que escuchan el podcast, de verdad que sería una contradicción decir que les faltan herramientas, porque si hay algo que han hecho, las que escuchan en defensa propia, es aprender de uno mismo, es acumular herramientas para cuando la vida se presente, pero el asunto es que somos expertas en la teoría, ¡Fu! Olvídense, soy experta. Yo me, todos los galardones me los puedo ganar. La cosa es que cuando te pasan estos imprevistos es bueno cómo los pones en práctica, ¿no? Eh, y ahí es que se ve, ahí que te ves de frente contigo mismo. Si te has estado engañando, si has estado aprendiendo o si es el momento realmente de aprender. Y bueno, todavía nos falta mucho por seguir aprendiendo de nosotros mismos, conocernos a nosotros mismos para de verdad aprender sobre nuestro potencial y nuestras capacidades, no importa lo que se presente frente de nosotros. Y no tenerle miedo a las situaciones, porque tenemos las herramientas para enfrentarlas. Y una de las eh, principales eh, mujeres que han pasado por el podcast, que nos han ayudado a transitar la vida, a verla de otra manera, o a como dice ella, que se caigan esos velos que nosotros teníamos, que se caigan esas historias y esos cuentos que nos están, esas películas maravillosas que nos echábamos, Alejandra viene y las ha destruido completamente. Alejandra ha venido y que no, pero esa historia que te estás contando no sirve para nada. ¿Y tú qué? Si me ha servido toda la vida ser víctima completamente. Entonces, bueno, fíjense que viene otro año y hay como una tendencia a sentir que viene otro año y viene a cambiar la energía. Y el 2024, espérate que va a ser espectacular. ¿Da cuenta de qué? Está bien que uno tenga la intención, como yo vi en el 2023, el 2023 va a ser espectacular, pero a cuenta de qué va a ser espectacular. ¿Quién te da la certeza que el 2024 va a ser un año espectacular? Porque uno puede tener una intención, pero la vida también tiene una intención. Y es importante saber que las cosas que nos pasan es por algo. Las cosas que nos pasan, como dice Ale, nos está ordenando para que pasen otras cosas en nuestra vida. Lo que pasa es que si no, no lo sabemos y no recibimos esa, ese imprevisto de esa manera, como que esto estás poniendo en orden otras cosas, pues entonces sufrimos. Sufrimos con lo, con lo que nos sucede. Entonces, lo que es cierto es que el 2024 no va a ser un mejor año si nosotros no hacemos que sea un mejor año. Es una responsabilidad de cada quien de aprender, de conocernos, de ir cada vez más adentro, de, de cambiar esas cosas que ya no nos sirven, de observarnos, de tomar el tiempo, de respirar y ver cuáles son esas cosas que, de verdad, nos disparan el mal humor o nos dispara una reacción. Conocer esos programas que tenemos aprendidos hace tantos años, pero estando ahí con la incomodidad. Entonces, si queremos que el 2024 sea un año mejor, eso va a depender de nosotras, porque sí, nos puede pasar lo peor. El mercurio retrógrado se puede estacionar en nuestra vida todo 2024, pero si tenemos las herramientas correctas, la, la, el mindset como la mentalidad para poder transitar esa tormenta firme, y con el pensamiento que vas a salir mejor de esa tormenta, entonces estoy segura que el 2024 va a ser mejor. Así que bienvenidas a todas por estar aquí. Bienvenidos también. Sé que hay hombres, ya dije, unos obligados y otros no. Pero hasta los obligados van a aprender algo. Eso Y se van a tomar una cerveza. Ya Está bien. Eso es un buen trato. Entonces, bueno, como hay que seguir aprendiendo, eh... Este episodio lo van a ver todos aquellos que no han podido estar aquí, lo van a ver. Este es el primer episodio de 2024 y aquí en este episodio vamos a aprender para que el 2024 sea un mejor año, no el mejor. Vamos a tratar de quitarle toda esa exigencia que le tenemos a los años. Vamos a tratar de quitarle la exigencia a todas esas resoluciones que hacemos todos los años y vamos a preocuparnos por vivirlo y vivirlo mejor y buscarles el porqué y para qué las cosas que nos suceden eh, y vivir en resiliencia con cada uno de ellos. Aprender a adaptarnos a la adversidad. Entonces, vamos a llamar a mi querida Alejandra Llamas, que ustedes la conocen, pero ella es escritora, bestseller, ha escrito 12 libros. Ella fundó y ella habló de coaching cuando nadie hablaba de coaching. Ella estaba sola hablando de coaching y después llegamos nosotras como 25 años después. Pero ella fundó el proceso MMK y ella aquí ha certificado, me imagino que hay muchas que se han certificado con, con su proceso de coaching. Y ella sigue y continúa escribiendo libros y sigue ayudándonos a transitar la vida. Y por eso todos los años yo comienzo un episodio con Alejandra Llamas porque ella como que nos centra, nos setea para los próximos meses que nos vienen. Así que, un fuerte aplauso a Alejandra Llamas. Qué alegría volvernos a encontrar. Siéntete aquí. ¿Cómo
2: estás, mi Ale, bueno, eh, feliz. Feliz de celebrar este, este momento contigo tan especial, terminando este año. Y con toda esta gente tan linda que nos acompaña, imagínate.
1: Sí, bueno, Ale, bueno, imagínate, nos ha pasado de todo. Es la vida, es la vida. Es la vida, este
2: año es nos la ha vida pasado mima. de todo.
1: Mima, este año nos ha pasado de todo. Y, y lo cierto es que puede no pasar nada igual uh -huh. y no puede estar pasando uh -huh. de todo. Uh -huh. eh, el asunto es cómo, no solo cómo nos preparamos para esas cosas que nos pueden pasar. Uh -huh. Porque bueno, sí, todos nos preparamos y tenemos la mentalidad donde tiene que ser y todo lo demás. Pero cuando ya se presenta y cuando tenemos que aceptar la situación que se presenta y cuando tenemos que tener esa resiliencia y decir, bueno, y lo digo por un ejemplo mío y no quiero centralizar el episodio en mí, pero es el ejemplo que tengo y es el único que tengo. Pero eso, cuando, cuando yo me rompí la rodilla, tenía exactamente esa, esa, esa mentalidad. Bueno, esto es lo que pasó, uh -huh. esto lo voy a vivir, esto vamos a ver qué trae. Este, y bueno, y trajo muchas cosas. Uh -huh. unas, un, unas muy buenas y otras que tuve que aprender a transitar. Depender de la gente, sí. no poder moverme, eh, qué va a pasar después de esto, tantas incertidumbres y esa vivir en el futuro. Sí. Entonces, cuando estas cosas te suceden, cuando la vida te trae su plan, uh -huh. ¿cuál es la mejor manera de, de entrarle, de afrontarla,
2: uh -huh. de darle la bienvenida? Uh -huh. Pues yo creo que lo que dices es una pregunta como muy, muy común para todos nosotros que estamos transitando en la vida y creo que lo primero que tenemos que entender es que la vida va a venir con retos y que mucho de lo que nos desespera de algo que no esperamos es que nos resistimos a ello y lo queremos controlar y en el momento en que entra la resistencia entra el ego y cuando uh -huh. entra el ego, entra el control, entra el miedo y entra ese, ese berrinche de no quiero esto. Y ahí nos podemos quedar estacionados el resto de la vida, uh -huh. aunque ya haya pasado ¿eh? la situación. Eh, entonces creo que primeramente hay que entender que la vida es una vida en la que siempre va a haber retos y dificultades. Y esperar que no, que no vayan a haber es una ilusión. Dentro de estos retos, y me gusta la palabra retos, porque incluye un final feliz. El reto incluye cierto, eh, cierto aliento de, de, de triunfo dentro de la palabra. Cuando o nos... sea, no decir problemas, sino Ajá. reto. Sí, sí. Y saber que van a estar ahí. Mm. Y creo que eso nos pone en un lugar, de, 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 de en un bálsamo, en un lugar de de bienvenida a la vida. Porque creo que para muchos, cuando llevamos tiempo transitando una vida con un reto, con otro reto, lo que sucede es que nos metemos en este modo sobrevivencia mm. y ya le tenemos pánico al futuro. Porque decimos, no resuelto lo del 2012 y ahí viene el 2024 y, y ya no siento que puedo, no siento que tengo aliento. Entonces, lo, lo importante va a ser mover la conversación. A ver, si sí pasó eso, cierro ese capítulo y ahora me lleno de herramientas para que lo que venga, así sea un reto, sea una adversidad, yo me sienta equipada para poder transitarlo de la mejor manera posible para mí. Uh -huh. Entonces creo que eh, lo que quiero resumir es que si nos estamos resistiendo a que no haya dificultades, es, no estamos vivos.
1: Uh -huh.
2: La vida va a tener dificultades y adversidades. La, la, el primer paso es movernos a la aceptación de eso. Y en esa aceptación hay infinitos rumbos de salida. Pero mientras que no haya aceptación de eso, vivimos a la defensiva. Y cuando vivimos a la defensiva no estamos indagando sentimos ataque y nos sentimos victimizados automáticamente. Claro, porque es difícil pensar que te pasen
1: estas cosas y pensar que la vida está a mi favor. Sí, totalmente. O sea, que es eso? Es una incoherencia.
2: O sea. <risa> y es lo que decía Einstein, ¿no? Decía, eh, van a haber dos maneras de vivir muy diferentes. La, la, la persona que siente que el universo está a su favor o es amigable uh -huh. o la persona que cree que el universo está en su contra, que te está atacando constantemente. Es una vida que se recibe desde un lugar diferente sí. y para mí en lo personal lo que me ha ayudado cuando cuando sucede algo que con lo que en, en, en su momento no y cuando a veces aparecen las cosas y no es que las vas a recibir a lo mejor desde el, en un inicio sientes enojo o frustración o tristeza o decepción y eso es normal es natural lo importante es que no nos quedemos ahí que es más que utilicemos eso que le demos un sentido útil a ese enojo a esa frustración para saltar a una solución, para movernos a ese nuevo orden. A mí me funciona que cuando desde la percepción veo algo que me enoja o me frustra o me, da, o me da profunda tristeza, reconocer que abajo de lo que no estoy viendo, me imagino como un iceberg, y la punta del iceberg, lo que se logra ver es todo el problema o lo que me tiene en esta frustración o este reto. Pero en todo esto que yo no veo, que es donde vive el mundo de la conciencia, algo se está ordenando. Hay un orden inherente en la vida, porque el universo todo lo está equilibrando y ordenando continuamente. Pero para que ese orden pueda surgir, a veces tiene que crear caos en la superficie. Y ese caos se vive como enfermedades, como crisis, como muertes. Pero a veces esas enfermedades, esas crisis, esas muertes, irónicamente vienen porque las hemos pedido. Mm porque en el fondo a lo mejor hemos pedido un descanso o hemos pedido terminar una relación en la que ya no vemos salida o hemos pedido un cambio en nuestra vida importante. Y cuando viene la crisis y a lo mejor nos corren del trabajo o viene una enfermedad o viene algo que no esperábamos, una muy buena pregunta que nos podemos hacer es ¿será que esto que está sucediendo, que a simple vista parece algo muy trágico, en el fondo estará ordenando algo que yo pedí o algo que realmente viene a llevarme a un, a un buen puerto, pero que necesita desenvolverse el futuro para ver que ese buen puerto está encaminado para mí. Y ahí es cuando la vida requiere que, que nos volvamos serenos, que vivamos en esa mente que no sabe. No. no sé qué significa esto, no sé qué significa esta situación ahorita, no tengo que apresurarme a llegar a una conclusión, pero si estoy en esa premisa de que la vida está alineando algo para mí y me permito ser un instrumento de esto, puedo empezar a ser curioso de qué estará sucediendo en ese orden más profundo que hoy no veo a simple vista. Claro, porque entonces así puedes vivir una vida a tu favor. Totalmente. Aunque sí, te sí. esté pasando lo peor. Pues mira, es que no te está preguntando. Eso es lo que le digo a veces ¿no? a la gente, ¿no? O sea, a veces la vida tiene el más gusto de no preguntarte si te no gusta te o si no te gusta, si no, quieres no, no, o si no, no quieres, ¿no? Ahí ya o estás. si tienes tiempo para eso. <risas> que, señor, o si no te, en tus planes. Yo no tengo tiempo para operarme de nada. O sea, ¿Qué hay tantas hablan? cosas que tengo que hacer. Lo sé, lo sé. Entonces, bueno, ahí entra esa, ese, ese elemento, ¿no? De o me resisto y ahí entra todo el ego, el miedo, me, me, me vuelco en esta en sentirme totalmente minimizado y descontrolado ante la vida, o empiezo a aceptar. Y la aceptación es el trampolín a la transformación. Mm. La aceptación es, es esa puerta que nos lleva de la miseria interna a, la, a un sentido de creación. Y somos todos, somos creadores y creativos por naturaleza. Estaba leyendo el otro día acerca de la resiliencia y decían los, los líderes que han salido adelante con mayor resiliencia a lo largo de la historia de la humanidad, su elemento número uno de, de, de ayuda que los ha apoyado es la creatividad. Asisten en la cárcel, asisten en medio de una guerra, la creatividad y la imaginación es lo que te abre el camino a que algo nuevo pueda surgir. Y eso es un poco también la teoría del caos. Cuando estamos en caos, cuando estamos en crisis, hay un gran libro de Margaret Whitley eh, que ella habla mucho del caos y de la crisis, y lo que dice es que nosotros, en vez de permitir que la crisis se acomode a ese nuevo orden, y a tratar de controlarla y decir, ¿qué hago? ¿Cómo le hago con esto? ¿Qué más puedo hacer? Lo, lo que ella te dice es suéltalo, suéltalo. Porque al estar metiendo tus manos en la crisis, a veces le digo a mis alumnos, es como si tienes la licuadora andando y le metes las manos. Vas a hacer un desastre. Uh -huh. Deja la licuadora un rato, que haga su trabajo solito. No le tienes que ayudar. Pero tú dices, pero es que no se está me cuajando bien el tomate y ¿cómo te ayudo? No, 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 déjalo. Ella solita va a llegar un momento en que te hace perfecto tu salsita verde. Uh -huh. Lo mismo es la vida. A veces hay que... Dejar que la vida termine de ordenar lo que estamos ordenando y lo que está ordenando para nosotros. Y ahí es cuando a veces nos falta sabiduría, nos falta paciencia, nos falta Uy, sí. confianza, uh -huh. nos falta contemplación. Sí. Uh
1: -huh. Y justamente te iba a preguntar, cuando tú dices hay que aceptar, uh -huh. ¿cómo, cómo, qué, ¿qué es aceptar? Uh -huh. ¿Cómo se personifica ¿Cómo se explica bien? ¿Cómo ah. se pasó uno? ¿Cómo se okay. acepta? Bueno, ya que estamos hablando de herramientas con las que podemos contar y apoyarnos para que este 2024 sea el mejor año de tu vida, o por lo menos se acerque, bueno, esa herramienta que te quiero recomendar en este espacio es la terapia. Y te quiero hablar de ella justo a principios de año, donde muchos comienzan con una energía y una vitalidad impresionante y quizás tú todavía estás en pijama reflexionando sobre el 2023. Y aunque quieras ir al ritmo de los demás, no los alcanzan y uno dice cómo lo hacen. Además, al llegar el año nuevo nos bombardean con la idea de hacer grandes cambios. Dios, eh, para el 2024 y sentir que te estás quedando atrás obviamente no te hace sentir bien pero ¿sabes qué? a veces los cambios más significativos son sutiles y apreciar lo que ya haces esos pequeños esfuerzos que haces a diario esa caminata que haces en la mañana ese curso que haces de a poquito en las noches es importante reconocer los pasos que ya estás dando hacia tu bienestar y no enfocarte en lo que no estás haciendo ojo yo no aprendí esto sola yo lo aprendí haciendo terapia y algo valiosísimo que aprendí con mi terapeuta es escucharme y a respetar mi proceso eso personal, eso es fundamental porque por estar viendo lo que hacen y dicen los demás, me he perdido con ese ruido externo, olvidando que las respuestas a muchas preguntas están dentro de mí lo que pasa es que no me estoy escuchando ¿a cuánto no nos pasa eso? Eh? Mira, en terapia aprendes a escuchar, a priorizar tu voz sobre los demás, a identificar tus fortalezas para usarlas a tu favor y si este año buscas valorarte entender y respetar tus propios ritmos y construir sobre tus éxitos, te invito a unirte a nosotros a los que hacemos terapia, y puedes comenzar a hacer terapia ya mismo, en línea desde tu computadora o tu teléfono a través de una videollamada con los amigos de Opción Yo, donde hay un equipo de profesionales que hablan español, que te entienden y están listos para llevarte de la mano en este camino de bienestar, autovaloración y amor propio. En la descripción de este episodio te voy a dejar el enlace que te va a llevar
2: directo con los amigos de Opción Yo. Ellos van a saber cómo ayudarte. Créeme que no estás sola cuando nosotros estamos en una conversación de no me gusta, no quiero, en queja, en culpa, cuando estamos repitiendo constantemente algo que nos está como destruyendo por dentro, porque es una destrucción la que a veces nos hacemos a nosotros mismos. A mí me sirve mucho decir, ante esta situación, la doy por terminada. Ya no importa si me gustó, ya no importa, ya no la voy a contar de mil maneras o le voy a tratar de encontrar mil ejemplos diferentes, es como dicen en inglés, I'm done, lo doy por terminado. Ya no necesito entender a la otra persona, ya no necesito entender analíticamente por qué pasó, ya no necesito que la otra persona me pida perdón, ya no necesito que la otra persona vea si me lastimó si no me lastimó, ya no necesito que las cosas sean diferentes, lo doy por terminado y hacerlo como una declaración. Cuando das algo por terminado empieza el camino de la aceptación y en ese camino de la aceptación se abren todas las posibilidades y es bien interesante porque si tú estás sufriendo por algo, si alguno de ustedes está sufriendo por algo, Háganse de esta pregunta, ¿qué no estoy aceptando de esto? ¿Qué no estoy aceptando de esta persona? ¿Qué no estoy aceptando de esta situación como se está presentando? ¿Qué no estoy aceptando de mí? Y si tú lo pudieras aceptar, y ahí lo tienes tu respuesta, ¿qué no estoy aceptando? Pues que se me dañó la rodilla, ¿qué no estoy aceptando? Uh -huh. No estoy aceptando que otras personas ahorita me tengan que cuidar o que depender de alguien. Y si lo acepto, uh -huh. y si humildemente lo acepto, y ante la determinada situación, y lo puedes escribir, ¿qué pasaría? ¿Qué podría abrir para mí? ¿Compasión? ¿Un perdón? ¿Una apertura? ¿A dónde me está, me, ¿a dónde me está invitando la vida a desenvolverme por dentro con esto que me está aparentemente eh, atacando? no pero, pero si no lo veo como ataque, si lo veo como una invitación, ¿a qué sería? Sí. Uh -huh. Y de esa manera también que hemos aprendido de ti, que es ver...
1: O sea, sin las crisis, no aprendemos como uh -huh. aprendemos. O sea, no hay manera de sí. aprender. O sea, necesitamos las crisis para realmente aprender, para ver cosas que antes no veíamos. De nosotros mismos, Totalmente. De, de la vida. Entonces, otra vez, ver la vida a tu favor, que sucede a tu favor, es viendo las crisis como que, okay, esto me está pasando, es terrible, pero voy a aprender algo. Uh
2: -huh. Y es que ahí te tendrías que haber hecho una, una <coughs> pregunta, ¿no? una pregunta importante. La, pregunta, la palabra pregunta en inglés se llama question, ¿no? Question, cuando hace una pregunta. Y me gusta que question se resume en la palabra quest, que en inglés quiere decir empezar una, una caminata, un quest, empezar a, a, a indagar sobre algo. Empiezas el quest, el question. Y si nos preguntamos... ¿Cuál es el, el, el objetivo de, de, de estar aquí vivos? Uh -huh. No sabemos. Vivimos en esta incertidumbre. Nadie sabe cuál es el gran propósito de, de, de estar vivos, de tener un cuerpo que además no somos este cuerpo, porque no somos el cuerpo. Porque al final, si, si alguien me corta las piernas y los brazos, Sigo siendo Alejandra. ¿Quién soy? Exacto. No, no, no dependo de mis brazos ni de mi, mi cuerpo para ser yo. Eh, entonces, ¿soy algo más que, que, este, que estos huesos y que este cuerpo? Entonces, entro en este, quest, en esta, en este cuestionamiento. Y si, y si creemos que somos más que este cuerpo, entonces, esa pregunta nos lleva a una pregunta todavía más profunda. Entonces, ¿cuál sería el propósito más profundo de algo que no es este cuerpo, uh -huh. que sería la conciencia. Uh -huh. ¿Y cuál sería el propósito de la conciencia de transitar aquí? Y en ese caso sería la expansión de la conciencia, ¿no? Esa, ese lugar o esa dimensión más profunda de nosotros que se desarrolle. Porque al final lo irónico es que además el traje este se está deteriorando todos los días. Hay, uh -huh. Estamos viendo que que diario está muriendo este cuerpo que estamos sosteniendo y que sería muy desalentador pensar que eso es lo que tenemos que mantener vivo, ¿no? Entonces, cuando, cuando, cuando vivimos en esa pregunta, lo que tú dices, Eri, es importantísimo, con estas crisis nos obligan Hacer esa, ese desenvolvimiento interior. Yo me imagino a mí como desdoblándome a una expansión más profunda. Pero cuando no llevo la pregunta a ese lugar más profundo, entonces es este pequeño personaje al que estoy completamente apegada el que hace un berrinche. Cuando es un ataque es que siento a mi cuerpo, o a mí como mamá, o a mí como esposa, o a mí como empresaria. Entonces lo tomo personal, porque siento que tengo que defender algo. Uh -huh. Y en el momento en que estoy defendiendo una posición, un rol, un físico, o una manera de estar en el mundo, estoy defendiendo una ilusión, porque es una idea, ¿se dan cuenta? Entonces, ¿qué defendemos, Ale?
1: Imagínate, hemos pasado la vida entera defendiéndonos, <risa> Defendiendo este personaje, defendiendo nuestro lugar, defendiendo nuestro espacio, uh -huh. nuestros seres queridos, defendiéndolo todo. Entonces, ¿cómo, cómo me vas a dejar sin esa sí. misión diaria? Pero, ¿cómo te has sentido con eso? Bueno, claro, en dolor, en resistencia, uh -huh. eh, ofuscada, estresada. Pero, si así he estado toda
2: la vida. <risa> y, y va, bueno, a ver, déjame preguntarte, ¿qué pasaría si, si este 2024 no vivieras? defendiendo. Claro. ¿Qué pasaría? No sé. Ah, o sea, sí sé, sí, sí a ver, sé.
1: A ver, ya va. A ver, a ver. Un momentito.
2: Me da un miedo terrible. Ajá. A ver, a ver, a ver. Vamos para allá. Claro. Vamos a irse miedo. Vámonos juntas de Ajá. la mano. Vámonos de la mano, que si el miedo no se ve de frente, ¿eh? ahí nos persigue como conocemos? sombrita toda sí. la vida. A ver. Me da miedo. Vamos a tener una cita con el miedo. Sí, me Ajá. da
1: miedo porque... Que, o sea, me parece que entonces
2: todo pierde sentido. Ok. Bueno, ok. Vamos a cambiar. Eh, vamos a ver. Ustedes saben, los que me siguen, que yo estoy enamorada del poder del lenguaje. Entonces, eh, tengo este audiolibro que se llama La Vía Suave, ¿no? Es como como elegir las palabras porque, le, porque las palabras son el hábitat del ser humano, ¿no? Es ese, la morada del ser, ¿no? Dicen, dicen los, los lingüistas. Entonces, moramos en ellas, porque cada palabra tiene una vibración, tiene una carga energética. Entonces, como un cocinero va, va eligiendo las hierbas, va, va haciendo su sazón, uh -huh. nosotros también nos vamos cocinando a nosotros mismos y la manera en que estamos en la vida con las palabras que elegimos. La palabra defensa, ¿no? Tengo que defender este personaje, esta persona, este rol, esta carrera, como energéticamente, ¿cómo la sienten? ¿Dónde la sienten? Nos, no digo que está bien o mal, eh. a lo mejor es un buen punto de partida, a lo mejor nos saca de una depresión y es mejor estar a la defensiva que estar completamente apáticos. Uh -huh. Digo, puede tener su sentido claro. útil, pero ya echarnos la casa de campaña con la palabra aquí vivo, a la defensiva, ya no sé si eso a la larga nos agota más y nos, nos drena y no nos lleva a ese gran puerto. Entonces, ¿Qué otra palabra, Mieri, podría ser para ti? A lo mejor te sirvió esta de la defensiva, pero no sé si es la que hoy en día te quieres llevar a este nuevo no, año. No, esa ya definitivamente no. Okay.
1: De hecho, esta fue una de las primeras preguntas que yo te hice sí. en nuestro primer episodio. Lo recuerdo. En el año 2019.
2: Corría el y año. Y créeme
1: sí. que yo sí. he aprendido. Sí. Pero vuelvo ahí porque si, si, a ver, si nada de lo que me importa es importante porque uh -huh. las prioridades van cambiando y sí. porque cuando te suceden las cosas uno ordena también uno también ordena bueno esto sí. ya no es importante es más importante esto es más importante la salud es más importante que los hijos estén bien entonces todo se mueve uh -huh. este y, y todos vamos también acompañados por un orden universal entonces ¿qué hago?
2: Uh -huh.
1: o sea me da miedo el dejarlo todo me da miedo como que bueno que vaya todo como tenga que ir
2: sí porque ese es el ego hablando ¿no? Ah. Ajá, como que el ego, el ego se quiere colgar todas las medallas. Yo hago todo y yo claro. tengo que hacerlo todo, lograr, conseguir. Ajá. Pero pero finalmente, ahí es otra pregunta interesante que nos podemos hacer. El, sin, ¿Sin ese esfuerzo conseguiríamos o conquistaríamos lo mismo? Yo me acuerdo que un día, que y ustedes muchos los que, los, que, los que me siguen saben de esta gran maestra que yo tengo, que es Byron Katie. Y ella, si no la han visto, tienen que ver sus sesiones de ella en YouTube. Y un día le estaba haciendo una sesión a un señor que era multimillonario. Y le está haciendo sus famosas cuatro preguntas. ¿Es verdad? ¿Es absolutamente cierto tu pensamiento? ¿Quién eres? ¿Cómo te comportas cuando crees esto? ¿Y quién sería si ya no pudieras pensar esto? El empresario venía agotado, persiguiendo el ataque cardíaco en el aliento, deprimido, frustrado, en defensa, viviendo totalmente a la defensiva, por su familia, porque el ego te dice, tú le dando hasta que terminas con un ataque cardíaco. Mm. Y ella le empieza a hacer estas cuatro preguntas de todos estos pensamientos, creencias, todas estas narrativas que lo acompañaban en su día a día. Y él sentía que sin ellas, él no hubiera logrado lo que logró. Pero al irse profundo en esta sesión, se dio cuenta que él podría haber conquistado exactamente lo mismo sin toda esa conversación que le fue tan abrasiva en el camino. Entonces ya va a terminar la sesión y le dice, tú no me vas a decir que estos 30 años yo pude haber ganado el mismo dinero y haberlo vivido en paz, haberlo vivido contento, haberlo vivido con otra conversación. Y dice... Exactamente. Y además, ¿qué crees? Hubieras hecho a lo mejor hasta más dinero, porque hubieras conectado con lo que hablábamos hace rato, con la creatividad, con la inspiración, con el bienestar, con la colaboración, que a lo mejor se te iban de las manos por estar tan estresado. Mm. Entonces, tenemos que mover las rutas de donde creemos que está la productividad. Desde la antigüedad se habla de una ley muy bonita, universal, y que seguramente ustedes la han escuchado o la han compartido, que es esta idea de cuando estás tratando bajo presión de lograr algo, lo han escuchado que te dicen suéltalo, suéltalo, suéltalo y se va a dar. Y justo cuando lo sueltas, cae la llamada, cierras un contrato, conoces a la persona, porque esa energía de presión y de conseguir y de lograr viene completamente cargada del miedo. Y el miedo repele. Es como cuando nos queremos acercar a un animal. Si el animal lo tratamos de perseguir y perseguir y perseguir, el animal huye. Le mm. empieza a dar miedo a nuestra energía. No es sabe verdad. si lo vamos a atacar. Sí, Pero si nosotros nos sentamos en paz, si nosotros estamos en una presencia amorosa... El animalito se va a acercar a nosotros por lo que estamos emanando. Esa es la ley energética de la vida. Mm. Entonces, ve, re, relacionalo cualquier evento o cualquier situación que estás presionando para conseguir. Déjala por un tiempo. Porque tú ya mandaste el mensaje al universo, tú ya tienes la intención puesta. Ahí hay un campo energético que está alineado con tu cerebro, con el universo, y esto es ciencia. No es New Age, no es nada, es ciencia, es energía. El universo te va a decir, todo se va a arropar, todo se va a acomodar tu intención. Pero si tú bajas tu vibración a esfuerzo, sufrimiento, miedo, no es para mí, tú mismo estás siendo el propio repele del imán que ya eras de lo que venía en camino para ti. Sí, uh -huh. sí. Y así como te pregunté, ¿cómo se vive el aceptar? De ¿Cómo se
1: dibuja? ¿Cómo se siente? Para uno poderlo aplicar, uh -huh. te pregunto también con la resiliencia. Uh -huh. ¿Cómo se vive? ¿Cómo se esquematiza? ¿Cómo, cómo se empieza a aplicar? Pasó uno, dos, tres. Uh -huh. ¿Cómo es esa adaptación a la adversidad? Y, ¿Y si hay y una sí, diferencia y, entre y, aceptación y, y, y resiliencia. Re sí,
2: y regresamos como a ese, a ese punto número uno. Si tu objetivo es nada más conseguir un resultado inmediato de algo, entonces probablemente la resiliencia va a tener, se va a sentir como algo lejano. Los, los, los estoicos, los grandes filósofos de la vida, nos enseñaron que lo que hace una persona resiliente son las virtudes con las que vive. Yo primero que nada me preguntaría, mm. si tú ya has elegido cuáles son las virtudes Qué quieres que te construyan como ser humano. Y que cada experiencia que venga sea retante, sea difícil, sea complicada. Más allá de definir ay, que, 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 y quejarnos y utilizarla como una oportunidad más para desarrollar más estas virtudes. Que quieres que sigan construyéndose para ti? Eso y esto, me encanta. Es que esto es bien importante, sí. porque vamos a decir.
1: Porque uno no se pregunta eso, no, ni uno no, no está no. pendiente de eso.
2: Y, eso. y empezamos el podcast diciendo, van a venir dificultades, uh -huh. van a venir retos. Uh -huh. eso, eso es la vida. Ahora, viene uno más. Si me voy adentro de mí y he decidido, por ejemplo, que para mí las virtudes este año sean integridad, compasión, honestidad, amor, apertura, apertura flexibilidad. flexibilidad. Uh -huh. Entonces ahora está apareciendo lo que está apareciendo ahorita en sus vidas. Y ha hagan un paso atrás. Si no hay silencio, si no hay un espacio entre tú y lo que está pasando, no hay oportunidad de que nada nuevo surja. Ecatol dice, una persona iluminada... O una persona dormida no tiene un cambio en su vida. O sea, no porque te ilumines no va a haber retos en tu vida. La, la diferencia va a ser cómo experimentas los retos. Ese es lo único que va a cambiar en la vida. Entonces viene esto, creas el espacio, porque te la da la paciencia. Y en ese espacio, que yo lo veo como una vasija, uh -huh. metes esas virtudes, Metes la integridad, metes la compasión, metes el amor. Y dices, bueno, frente a esta situación, y pueden tomar una hoja de papel y darse este tiempo y escribir, si voy a relacionarme con esto desde la compasión, ¿cómo se vería? Si voy a relacionarme con esto desde la integridad, ¿cómo serían mis palabras? ¿Cómo sería mi lenguaje corporal? ¿Cómo sería mi alcance con esta persona? Si voy a relacionarme desde la compasión, a lo mejor la, mi primer compasión va a ser tener compasión porque empecé con enojo o que empecé con frustración y voy a tener esa compasión por mí. Pero entonces se dan cuenta que es completamente diferente porque ahora viene la situación y en vez de resistirme, que ahí es cuando entra el ego y el miedo, es decir, a ver, viene la situación, estoy a, abriendo este espacio y frente a este espacio, estas virtudes que me están haciendo el ser humano con, que quiero llevar el día que me muera porque es que es lo único que me voy a llevar mm. que desarrollé dentro de mí que tanto honré mi palabra que tanto me honré como ser humano lo lo que me pasó o lo que pasó en mi vida mucho no lo pude controlar pero sí pude utilizarlo para que se abriera o explotara dentro de mí esas virtudes y ese sentido de posibilidad entonces se vuelve muy diferente cómo recibimos la vida porque se vuelve hasta hasta emocionante, porque sí. te empiezas a engrandecer por dentro. Y te empiezas a conocer cosas mm. que no conocías,
1: capacidades Totalmente. que no sabías que tenías. No sabías que tenías esa firmeza, esa integridad, esa compasión. Y de repente no la ves completa, pero ves una semillita ahí y
2: empiezas como a practicarle y decir, yo también soy esto. Yo también soy esto. Y, y sabes que y dejas de poner tu atención en lo que está afuera, uh -huh. te saltas ese paso. Total. Y regresas a ti. Una conversación contigo misma. Totalmente.
1: Sabrosa, divina, Ajá. placentera, curiosa. Ajá. Venga qué mal que hay ahí. <risa>
2: Espérate un momentico que no te puedo ¿Por qué? entender ¿Qué que hace? estoy hablando o sea, conmigo. ¿Qué, ¿Qué más se hace, no? Sí. Que seguir en la vida. Sí. Porque si no estamos totalmente desconectados. Estoy más en lo que pienso de la vida que en qué puedo ser frente a la vida. Sí.
1: Tuvo, eh, hicimos un live hace poco sí. eh, para hablar un poquito de lo que íbamos a hablar aquí, para invitarlos a que vinieran. Este, y, y dijiste un término que me encantó y quiero ahí profundizar porque creo que tiene que ver con lo que estás diciendo, que es el zoom out. Uh -huh. El zoom out de hacer, o sea, ver qué está pasando, o sea, salir del núcleo donde estás y verlo un poco más
0: desde ah, otro afuera, lugar, más sí. expansiva,
1: más afuera, más de testigo. Uh -huh. ¿No? Cuéntame, de, de, háblanos de cómo, sí. cómo
2: se aplica ese zoom out. Yo veo que... Tenemos que entender que muchos de nosotros hemos sido programados por una cultura. Una cultura, y esto lo hemos hablado en otros podcasts, de se nos ha programado de cómo pensar, qué creer, cuáles son nuestros problemas, eh, cómo responder ante ellos o reaccionar ante ellos y cuáles son nuestras, deben de ser nuestras preocupaciones. Esto ha sido a través de Netflix, de la, la canal de las estrellas, las telenovelas y los gobiernos. Hay una premisa importante, porque entre más ignorantes somos, más fáciles somos de controlar. Entonces, ¿qué nos enseñaron en la escuela? Nos enseñaron una una economía básica de ahorro, de pago de impuestos, de cómo manejar nuestra economía de una manera eficiente. Eso no
1: nos lo enseñaron en la escuela. Ale.
2: Perdóname porque yo todavía estoy lidiando con lo de los impuestos y entender cómo que ganó esto y no tengo nada. Nos enseñaron. <risa> no, nos enseñaron cómo comer sano. Nos enseñaron cómo comer sano, ¿no? Eso, no, tampoco. ¿Tampoco? Sí. ¿Nos enseñaron cómo tener resiliencia e inteligencia emocional?
1: Jamás. Nos y ¿No? Ahí teníamos que nosotros como más o menos entender cómo sobrevivo hasta
2: las dos de la tarde. ¿Te, ¿Te das cuenta que no se nos enseñan lo, lo básico para la sobrevivencia Cero. en el mundo? ¿Por qué? Porque ellos tampoco saben. <risa> Probablemente. Pero se dan cuenta... Que cuando no tenemos herramientas y ni siquiera tenemos las, lo básico para la sobrevivencia, también lo que sí nos enseñaron es: sufre si te corta el novio, enójate si eh, no hacen las cosas como quieren. Sí. La, la profesora es, es la, que la, la que lo hace mal. Sí, sí, que insoportable, no da bien la clase. Nos enseñaron cómo martirizarnos, nos volvimos. Sí. También nos dictaron cuáles eran nuestros problemas. Y nuestros problemas, en realidad, si te fijas, para la mayoría de nosotros y para Mariela del Barrio, ¿no? Talía, que nos enseñó. Uh -huh. son, son muy minúsculos los problemas. Son unos dramas de no me contestó uh -huh. la llamada entonces me azotó en la cama. Uh -huh. y, no, y, 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 y Y creo que hacer el zoom out uh -huh. es mover de tener problemas chiquitos a tener retos grandes. Uh -huh. Entonces, antes mi problema era que alguien no me respondió una llamada. Sabes que vamos a dejar eso a un lado. Entonces es como ponernos a dieta de la queja, ¿no? La queja de hubo tráfico, llovió, está haciendo mucho frío. ¿Qué tanto de, de su lenguaje en el día se va? Ya viste mi mamá volvió a decir lo mismo. Ya viste. Entonces cuando se encuentran haciendo eso y ahora pongan su mirada en que como la vida sí va a haber retos que sean mucho más interesantes. Por ejemplo, el mundo, la humanidad hoy, está, es, está requiriendo de personas que se vuelvan agentes de cambio. Hacia las mujeres, hacia Venezuela, hacia nuestros países, hacia la economía, hacia la repartición de alimentos, hacia lo que está pasando en las guerras. Pero si yo tengo mi cabeza en estos problemitas, no estoy siendo una contribución para la humanidad. Entonces yo me preguntaría... Tú crees que tú naciste para resolver estos problemitas o quejarnos del clima o tú crees que dentro de ti hay un llamado para hacer algo más grande. Uy, eso fue duro. Ajá. Entonces ahí podemos hacer como el zoom out,
0: Hello.
2: ¿sí, Eri? Es sí. como hacer el zoom out. Hacer sí. el zoom in es estar con esta conversación chiquitita, minúscula. Sí, Seguirme sí. Seguirme sí, quejando sí. de la misma quejita de todos los días. Total. No, ya suéltala. ¿Pero saben por qué no hacemos ese out ¿Por miedo otra vez? Porque no queremos tener esa responsabilidad. Mm. Porque la mayoría de nosotros tenemos más miedo a triunfar y a brillar y a exponernos que seguir en ese mundo pequeño que conocemos. ¿Por qué? Yo pensaría lo contrario, que todos queremos brillar y queremos hacer las cosas bien. Pero hay este miedo como a, a hacer el ridículo, a equivocarte. a mm. entonces, no, entonces es como... Seguir en estos, en estos mundos donde ya ni siquiera nos cabe el traje, ¿no? Decíamos eso en el live. Uh -huh. me, me trato de meter todavía en este, en, este, en este mundito chiquito y que este siga siendo mi quejita y que este siga siendo mi problemita. Pero yo creo que la vida nos está llamando a que tengamos retos más grandes, uh -huh. a que tengamos exposiciones más grandes y hacer ese zoom out. Pero es que ese zoom out conlleva mucha responsabilidad. Qué bueno que se puedan llevar eso
1: de verdad a sus casas y pensar en eso. Porque en verdad sí estamos llamados a hacer cosas más grandes. Ajá. ¿No? O sea, no desde la exigencia, sino qué tal si de verdad, este
2: ¿tú sabes que Creo Hace que hacer algo también. más grande desde el compañerismo. Claro, claro. Dame la claro. mano. Hacer algo más grande contigo. Empezar quiero, a colaborar. ¿Sí? Porque a lo mejor yo no yo no tengo el, 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 el micrófono, la comunidad que tiene Erika, pero ella tiene el micrófono y tiene la comunidad. Y entonces hacemos compañerismos. Creo que estamos entrando en una era donde tenemos que dejar atrás el competir, tenemos que dejar de atrás el cómo yo lo voy a hacer, mm. sino cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a cambiar esta humanidad, cómo vamos a aprender unos de otros y cómo si sí, la vida nos va a traer retos. Y claro que vamos a tener compasión por los retos que estamos viviendo, pero podemos abrazarlos y decir I'm done, ya acabé, se acabó este reto, se acabó este ciclo y qué sigue para mí y dónde puedo ponerme en un reto mayor, dónde puedo expandir mis cadenas, mis, mis, mis lazos para que uh -huh. estemos en conversaciones mucho más interesantes, ¿no? Claro. No, y replantearse cuáles son las cosas importantes de verdad en la vida. Totalmente. O sea, ¿qué importa? Y eso uh -huh. también lo hablamos. Sí. ¿Qué es lo importante? Sí, sí, lo hablamos. Y, y, y también esta palabra, ¿no? A mí me encanta esta, esta, esto porque va muy de la mano con esto, que es la palabra deseo. Uh -huh. La palabra deseo que, que, que le estudió estudiado el Buda y se, se ha estudiado desde la antigüedad, la palabra deseo la relacionaban con la vida. no, Deseo y vida era lo mismo. Fíjate que una persona sin deseo empieza a morir. Entonces la vida es un deseo tras otro. Pero, ¿qué creen? Que también nos, nos indicaron qué desear. Y nos quedamos cortos con nuestros deseos. Porque la cultura nos dice, estos van a ser tus deseos. Y si conquistas estos deseos, vendrá la paz, vendrá la felicidad, vendrá la tranquilidad. Pero fíjate en esa trampa? Donde el deseo está anclado a algo en el exterior. Sí, como... Casi todo, ¿no? Como casi todo. Entonces, lo, lo que nos dice el, el budismo, lo que nos dicen es, mueve el, 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 el objetivo de tu deseo y encontrarás paz interior. Por eso ya hablan de desapegos. Desapégate de esto, es desapegarte del deseo a un objetivo que pusiste como parte de una promesa, por ejemplo, de felicidad. Mm. Si dices por... Nosotros escuchamos toda la vida, ¿no? En las telenovelas, en todos los... ten una pareja y serás feliz. Ahí tienes puesto el deseo, porque el deseo va a estar para todos nosotros. Uh -huh. Es a dónde lo dirijo. ¿Me lo dirige el ego, la cultura, o lo dirige mi corazón? ¿Para qué quiero la pareja? Para ser feliz. Entonces, lo que nos dicen es, sáltate la parte del deseo que tiene un dependiente exterior. Muévelo un paso más allá. Mueve el deseo a la felicidad, o mueve el deseo a la paz, o mueve el deseo a la plenitud interior. Y en ese momento el deseo se vuelve mucho más claro, porque ya no estás persiguiendo algo afuera, sino que te queda claro que si tu deseo es la felicidad, es que lo tienes enfrente de tus ojos, lo tienes en el desayuno que te estás comiendo, uh -huh. lo tienes con la persona que estás compartiendo, lo tienes en la charla que estamos haciendo, te vuelves una persona mucho más satisfecha y en esa satisfacción hay, hay muchísima vida. Pero lo que hace la persona es que el deseo lo une a la, a la satisfacción y la satisfacción la condiciona a una buena comida o a una relación de pareja. Entonces, piensen que en este 2024 el deseo es lo que les va a dar vida. ¿Dónde están poniendo el fin del deseo? Y si es en algo que no es controlable para ustedes van a sufrir porque el sufrimiento como decía el Buda todo sufrimiento es un unfulfilled desire y un deseo insatisfecho o no logrado es un deseo que no está puesto en un lugar que nos puede corresponder para adentro uh -huh. estoy pensando
1: <risa> estoy pensando no porque además eso me hizo pensar también hace poco escuché algo que decía si por lo menos pudiéramos estar una hora del día uh -huh. Eh, sintiéndonos satisfechos por las cosas que tenemos, que alguna vez las quisimos tener y las sí. tenemos. Y si por una hora del día podemos estar satisfechos por lo que ya tenemos, la cosa sería como diferente. Porque no sí. nos damos cuenta que esto que estamos viviendo ahora, esto que tienen puesto, este encuentro, esta ciudad donde viven, esta gente con quien están, con quien van a pasar el 31, esto ya lo... Lo, quisimos lo tener. que hicimos, lo que y lo tenemos.
2: Sí. Yo me yo me acuerdo que un día que estaba leyendo un libro muy, muy joven
1: Miren, mi querida Alejandra Llamas, nuestra invitada como siempre en el primer episodio de Todos los Años, creó hace algún tiempo el Proceso MMK, que es un programa de certificación de coaching de una duración de 12 meses de estudio. Y en este proceso no solo te motivan a alcanzar tus metas, sino que también te guían en un viaje de autodescubrimiento y crecimiento personal, abriendo tu mente a nuevas posibilidades y formas de ver la vida. O sea, imagínate romper con los patrones que te limitan y descubrir una autenticidad que ni siquiera tú te habías imaginado. Esto es lo que ofrece el Proceso MMK que también te ayuda a resolver cualquier tema de tu vida, a crear prácticas que permitan tu transformación y crear un plan de acción y nuevas posibilidades. La plataforma online del proceso de MMK te brinda acceso a este mundo de aprendizaje desde cualquier lugar en cualquier momento y no vas a estar solo, sino que te acompañan mentores experimentados y una comunidad global. Créeme que la certificación MMK es una herramienta poderosa para cambiar y reprogramarte. Ahora bien, aquí viene la gran noticia. Miles de personas que conocieron a Le Llamas a través de En Defensa Propia han hecho la certificación Y hoy en día Como coaches Ayudan a mucha gente Y por eso Mi querida Alejandra Les quiere regalar Un precio especial Para todos los que quieran Comenzar su viaje Con el proceso MMK Esta es tu oportunidad De transformar Tu manera de vivir Y ver el mundo Ya sea para ti O para ayudar a otros A través de esta metodología Así que si este 2024 Quieres regalarte Un cambio real Un cambio que comienza Desde dentro Y se refleja En todo lo que haces Únete al proceso MMK Que para mí Ha sido transformador Cambia tu perspectiva Cambia tu vida Te voy a dejar El enlace en la descripción de este episodio para que te inscribas y aproveches este super precio en la certificación para que descubras cómo comenzar tu viaje hacia una nueva conciencia hoy
2: mismo. Y, 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 y el libro empezaba así. Era un libro como para, para vivir de tus pasiones, una cosa así. Y el, y el autor empieza así diciendo te voy a decir, no es difícil conseguir o conquistar lo que deseas. Ese no es el reto. El reto es seguir deseándolo una vez que lo has Conquistado Claro Porque después Pasa desapercibido Después no te das cuenta Sigues O sea Estás con la mente En lo próximo En el futuro Y no te das el chance De disfrutar Lo que ya tienes Y es que muchas veces Piensas que eso Que conseguiste uh -huh. Venía con esa promesa De felicidad O de Vamos a decir Que una pareja ¿No? Y vamos a decir que tú vives con unas creencias, no sé, no sé ustedes, pero unas creencias como no me siento suficiente o hay algo malo conmigo o no soy adecuado o estas estas narrativas que a veces nos castigan, ¿no? Entonces viene una pareja y se enamora de nosotros. Entonces por un momento sentimos este bálsamo de decir, ay, qué bueno, alguien me aprecia, me ve, eh, me ve atractiva, le gusto. Entonces por un momento te alivias de esa voz que te ha estado torturando continuamente y pasa el enamoramiento y tú ya te sentías satisfecho, feliz y de repente la pareja te dice chao, me voy y qué revive otra vez en ti, ya ves, no soy suficiente, no soy importante, hay algo conmigo, ya no le gusto, uh -huh. entonces en realidad no te estás enojando tanto porque la persona se fue sino porque no se llevó con él toda esa conversación tuya, no te vayas todavía, llévate <risa> todo esto, tu, que, que sentí que me aliviaste de mí por un, por un tiempo, oh, claro. ¿no? entonces el deseo era el alivio de ya mm. no estar conmigo y con esa conversación, pero una vez que se va la otra persona y regresa esa insatisfacción por uno mismo, entonces regresa esa ese deseo ahora de tener otra pareja. Entonces claro. seguimos en este círculo vicioso de objetos o de dinero o de... Porque creemos que en ellos viene esa promesa, sí, de, de, de cumplir el deseo. Entonces creo que esto es, aunque suena, eh, puede sonar sencillo, si realmente entiendes a dónde estás aventando el fin de tus deseos y ver si eso te puede corresponder, va a cambiar completamente desde que lugar de plenitud puedes vivir tu vida por eso es que hay que cultivarse uh -huh. no por eso el
1: autoconocimiento sí. eso de convertirse en su mejor amiga que yo también lo escribí hace poco como en esos momentos donde estás en esa soledad macabra no, eso uh -huh. a punto de entrar una operación donde estás sola nadie te conoce y, y estás ahí, como ¿cómo, ¿cómo puedo estar conmigo misma? Uh -huh. ¿y cómo pudiste estar? ¿Qué te, o, ¿qué me, te estás preguntando, ¿me estás sí, entrevistando? Sí,
2: sí. sí, te estoy entrevistando <risa>
1: Ajá. entonces cambió claro como ahora tienes Mata tu Guru, que es tu nuevo podcast entonces ahora me entrevistas Ajá. no bueno pues estando uh -huh. estando y aplicando todo lo, lo que sé confiando en que todo va a estar bien entregando soltando uh -huh. y, y confiando pero pero eso o sea si tú estás mal contigo misma uh -huh. esos momentos son muy difíciles sí. no si tú te caes mal Uh -huh. Y no, no desarrollas buena parte de esa compasión, de esa generosidad, de esa apertura, esa flexibilidad. Entonces esos momentos se vuelven el doble de difícil.
2: Sí. ¿No? Y porque sientes que también yo creo, Eri, que, que te falta vida, ¿no? O sea, cuando, uh -huh. cuando, cuando, cuando hay un momento donde, la, te, te va a parar la vida, ¿no? Por algo y dices, a lo mejor me toca entregar el traje. Sí, a lo mejor me encuentro San Pedro en la fiesta. <risa> Exacto. Uno nunca sabe. Qué diferente llegar a ese punto sintiéndote, como bien dices, en paz contigo, en paz con la gente que te rodea, con un perdón uh -huh. en la mano, ¿no? Ante todo lo que has vivido. Eh, como como cero, cero con la vida, ¿no? Está, cero, estamos cero. en paz, ¿no? Sí. O sea, tú no me des nada, yo no te debo nada. Si hasta aquí llegó este momento, estoy bien con entregar el traje, ¿no? Uh -huh. Y creo que ese es un lugar donde deberíamos de eh, diario cultivar para estar ahí, porque no sabemos cuándo lo vamos a entregar y puede ser en cualquier momento. Uh -huh. Y si vivimos así, estamos... ¿Y cómo se cultiva? En el disfrute de las cosas, en la sí, apreciación de las cosas en que ya el tienen en el uh -huh. perdón, en la en el agradecimiento. ¿En el perdón a quién, a, ti, a todos, a, a ti, a todos, a la vida, al pasado, a lo que crees que te hicieron y que no te hicieron y lo que crees que te dieron, como que te, te duermes en la noche, el, el pono que me gusta, no sé si ustedes lo conocen, ¿no? Que es este mantra hawaiano, ¿no? Te amo, lo siento, perdóname, gracias, que es transmutar todas las memorias. No nada más las mías, sino las de la humanidad, imagínense, como todas las memorias que venimos heredando de enojo, de culpa, de, de violencia, y, y, y están en, nuestra, en el inconsciente colectivo, y muchas veces no nada más son mis pensamientos, sino son los pensamientos de la humanidad, que están muy cargados de miedo, y es... Lo que te pide el Hoponopono es que él, 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 él lo llama el, el doctor Julian que habla del de, de Hoponopono, habla como de limpieza, ¿no? de uh -huh. hacer esta limpieza, no nada más hacia mí, sino hacia toda la humanidad, como volverte este, este elemento de, de limpieza de todo lo que venimos cargando por las guerras, por la violencia, por todo lo que hemos hecho como humanos. Entonces, verte como parte del colectivo. Y cuando hacemos esto... Lo haces a tal punto que tú puedes declarar, Eri, me declaro en paz con todos los seres del planeta, incluyéndome a mí. Entonces es un buen lugar a donde llegar todas las noches, porque todas las noches cuando nos dormimos, pues nos morimos un poquito también. Ent entregamos la vida o el sueño eh, más consciente que tenemos y nos vamos a esa otra dimensión. Si nos podemos dormir en la noche y decir, me declaro en paz con todos los seres del planeta, no me debes nada, no te debo nada, es un sueño profundo, es un sueño que nos hace despertar a ese nuevo amanecer, amo nacer, ¿no? Mm. Amo nacer porque es un nuevo vida, una nueva vida que, que me está dando eh, este regalo de vivir y lo puedo tra traer con todo mi ser, con toda mi conciencia aquí porque el día anterior, el día, el día anterior que se murió ese día, Estuve tablas con la vida, estamos sí. en paz. Y en esa creencia, Ale, que seguramente muchos
1: acá los tenemos, muchos los tenemos, que ya va, pero si me, tengo, me falta tanto por hacer. Esa uh -huh. ansiedad, uh -huh. ¿no? De, de eso de morir un poquito, o si se acaba ahora todo este, este viaje, este uh -huh. juego, me, es, todo lo que me falta por hacer. Uh -huh. ¿Qué hacer al día siguiente cuando te despiertas? Con la misma creencia, todo lo que me falta por hacer. Uh -huh. ¿No? ¿Qué, ¿qué hacer con ese manojo de ansiedad de,
2: de las cosas que me faltan? ¿Cómo hacer paz con eso? Uh -huh. Y creo que es esa misma idea, ¿no? Como de esto que quieres hacer sería como otra vez volverlo a que todo lo que vamos a vivir para hacer sería para volvernos en un tipo de ser humano. Entonces, uh -huh. si hoy ya eres ese ser, ya no necesitarías hacer ajá, tener que conseguir tanto por la vida. No sé si les ha pasado a ustedes, que tienen gente mayor, eh, que abuelos, padres, y que tú les dices, ay, no te gustaría hacer un viaje a Europa. No, mijita, yo ya fui a Europa, yo ya vi todo eso, yo ya estoy bien en mi casa. Uh -huh. O yo me acuerdo que yo, mi papá, ¿no? Yo le decía, papi, ¿no quieres ir de compras? Y me decía, no, mijita, yo ya me compré todo lo que me iba a comprar en esta vida. No me no tengo deseo de nada. Pero no lo hacía como una tristeza, sino como, como una satisfacción. Uh -huh. Ya está. Ya está. ¿Sí? Vivido. Entonces, creo que con la vida lo que, lo que nos vamos dando cuenta es que los escenarios no es que se empiecen a volver aburridos, no es que las conquistas no las disfrutes, o que estés deprimido, o que estés no deprimido, pero es que estás satisfecho y sabes que vas a estar bien en donde estás, uh -huh. que, 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 que no necesitas ese aplauso para sentir que eres una persona reconocida, porque ya te reconoces a ti mismo. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, no es que no, no te dé satisfacción vivir un sueño, pero sabes que el sueño no viene con la promesa de la felicidad interna. Uh -huh. Entonces, yo nada más vería es, si estas listas de cosas por hacer, crees que las tienes que hacer para por fin aceptarte o reconocerte o verte como el ser humano, que a lo mejor hoy te podrías uh -huh. ya abrazar, no uh -huh. y que algo fuera de ti no, 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 no nos... No nos califique, porque es un lugar en donde entonces hay una insatisfacción constante. Sí, ¿Mm? tú sabes que con ese pensamiento, y te voy a decir la verdad, Ale, a mí me
1: parece que si yo me pongo a aplicarlo, y lo he aplicado parcialmente sí. la verdad, porque lo he aprendido y me ha tocado aplicarlo, sí. pero yo siento que si yo me pongo ahí todo el tiempo, pasaría el día pintando, o sea, pero, no, pero, en verdad, como bueno, voy a pintar, y voy a...
2: Pero, pero escribir te, una canción. Pero, pero, por ejemplo, a ti te gusta lo que haces, ¿no? Sí. Te gusta tus podcasts y Me te gusta encanta. todo lo que haces. Y te gusta sí. hacer la obra de teatro y te sí, gusta... Y no quiero que pierda sentido. No. Pero... Pero te das cuenta que... La haces como... Y que tu automotivación por hacerlo es el amor. Uh -huh. El amor por hacerlo. El amor por estar aquí sentada. Entonces, no... es esa idea como de que si... Si... Si el amor fuera nuestro, nuestro automotivador... A lo mejor hasta conquistaríamos más cosas de que cuando la exigencia y el miedo es nuestro automotivador, ¿te uh -huh. das cuenta? Sí, nuestra gasolina. Sí, como que tenemos esta idea como de, ah, bueno, pues si ya no me estoy yo persiguiendo eh, y... y, y, y y todos los días, Ale, hay que Ay, se lo... Sí, es Entonces, una conversación de tal, es una
1: loca que, que, que te, te si, habla, si para, no te saca nada. la carne del congelador, deberías estar ordenando sí. la ropa, ¿Qué haces aquí sentada, llama a esta persona, es alguien que te está hablando todo el tiempo de todas las
2: cosas que tienes que hacer. O sea, y de repente estás ahí, y tienes que hacer esto, y tienes que hacer lo otro. Así. ¿Ah, y de repente me habla Erika y me dice, vamos a hacer el podcast en Madrid con 200 personas. ¿Y yo qué hice? Nada, me maquillé y me senté a hacerlo. ¿No? <risa> ni hice estrategia, ni vi cómo lográbamos hacer. Nada, es... O sea, llegas y, se, y las cosas, cuando, cuando las sueltas, mm. se dan. Y yo no tuve que ni automotivarme, ni presionar, ni manipular. Es... es estar, Y no es como que si no te pones en esa posición, no lo haces. Por supuesto que lo haces. Y si lo haces con todo el amor de tu corazón. Y en esa... Y en esa cooperación se abren más oportunidades porque estamos siendo uh -huh. colaboradores de la vida. Uh -huh. Entonces, cuando tú tienes una intención, van a haber muchas personas alrededor de ti con intenciones similares. Y esas personas como imán se van a juntar uh -huh. y van a empezar a co crear cosas, sueños, vidas. Entonces permite que como imán esas personas lleguen a tu vida, pero para que esas personas lleguen, otras se tienen que ir. Entonces uh -huh. no les llores tanto a las que se fueron. Uh -huh. Viene una nueva tribu. Porque esa nueva tribu se está acomodando a tu intención y en esa nueva tribu no te esfuerces. Entre todos van a colaborar y eso se va a volver algo lindo. Cuando estén metiéndole mucho al acelerador, están echando a perder la máquina. Mm. Échenle para atrás. Vean cómo el universo y el mundo y la humanidad está ahí haciendo un baile con ustedes. Veanlo más como una baile, como Totalmente una danza. Increíble. Y en esa danza y en ese baile van a llegar más lejos de lo que el miedo jamás los pudo haber ah, llevado.
1: Me encanta, dale. Uh -huh. Qué bonito. Yo le voy a dar la oportunidad a que hagan... Eh, sus preguntas, porque acuérdense que este esta podcast, acuérdense que se llama La Sesión <risa> este, para aquellos que quieran hacer sus preguntas, lo pueden hacer ya les voy a dar el micrófono, no van a ser muchas para no quedarnos aquí hasta las 3 de la mañana y darnos el año nuevo <risa> este, pero antes de eso Ale, uh -huh. este, ¿cuáles serían esas herramientas que nos tenemos que llevar en el 2024 para que entonces podamos trabajar el 2024 y, y, y se presente mejor, o no se presente mejor, lo podamos
2: transitar mejor. Ok, entonces vamos a resumir un poco todo lo que hablamos. Sí. Es, ¿en dónde estás dirigiendo tus deseos? Que terminen en un lugar donde tú sepas que están en tu departamento y no en un condicionamiento exterior. Saber que eh, nos educaron para tener problemas chiquitos y en los problemas chiquitos no está nuestra grandeza estamos abiertos a tener retos grandes, hacer el zoom out uh -huh. y venimos con un llamado todos. Y a lo mejor ese llamado te sentó aquí a ver algo más grande para ti este año y estás listo para eso. Vamos a darnos cuenta que a veces nos da más miedo lo grandes y los responsables que podemos hacer por nuestra vida y que podemos con todas las adversidades que la vida tiene, porque yo sé de qué están hechos todos ustedes y todos tienen, la, todos los seres humanos en el planeta tenemos acceso a la misma sabiduría. Y con esa sabiduría podemos transitar todo lo que venga. Pero tienen que confiar en eso. Y el siguiente reto, compruébense la sabiduría que tienen y en vez de quejarse, vamos a desarrollar estas virtudes, vamos a abrir la vasija y vamos a ver cómo con la sabiduría, cómo con la humildad radical, como con la compasión, con la, con la honestidad. Uy, utilicé esto y desarrollé una persona en mí. Me estoy... Volviendo poderoso frente a la vida, en un poder interior innato que no, no sabía que tenía cuando mi vida estaba tan metida en algo tan pequeño y tan minúsculo. Ya no me queda ese traje. Y esto no, sea, no, no, no es un ego engrandecido, es una virtud silenciosa, es una virtud mm. que todos tenemos. Mm. Recuérdense que o estamos viendo ataque y estamos muy a la defensiva o estamos indagando. Y cuando estamos indagando, podemos responder. Recuerden que cuando estamos en iluminación, no cesan los retos. Pero re sí, sí hay una diferencia en cómo los experimentamos. Uh -huh. Uh -huh. Y que cuando vivimos sin miedo al futuro, cuando nos ponemos en paz cero-cero con la vida, estamos recibiendo las bendiciones de la vida. Estamos en un lugar de bienestar y cuando estamos ahí somos un gran imán. Y cuando estamos siendo ese gran imán podemos vivir y conquistar todo desde la automotivación del amor y no desde el latigazo del miedo o del ego. Entonces lugares muy difícil, muy diferentes. Uno muy difícil ya desde dónde vivir y creo que muchos hemos vivido desde ahí. Y otro es suelta Porque cuando sueltas las cosas, te sabes como parte de la creación y sabes que hay alrededor de ti herramientas energéticas que están moviendo a que todo se acomode para ti. Pero es soltar el control y movernos a, ese absoluto, a esa absoluta confianza ¿no? de, de saber que estamos sostenidos. Sí. Y otra cosa importante, Ale, que, que lo hablamos también, es cómo
1: identificar lo real uh -huh. de una situación. Uh -huh más allá de lo que tú crees más allá de lo que tú piensas sí. más allá de las experiencias que traes cómo estar ante una situación y quitarle toda la paja que está alrededor y ver realmente lo real que trae la, la, la
2: situación en sí Sí, a mí me encanta cuando, cuando estoy en una situación que me tiene frustrada o, o que no entiendo me encanta preguntarme ¿fuera de lo que estoy pensando o estoy creyendo ¿estoy bien? Uh -huh. Ajá. Sí Entonces lo que me tiene mal es lo que estoy pensando es lo que estoy creyendo de esta situación. Entonces, eso lo puedo hacer a un lado porque lo importante es que estoy bien y desde, que, de, desde esta alineación puedo aceptar. Desde este lugar simplemente estoy respondiendo a mis pensamientos. Estoy atacando desde lo que pienso de esta situación, pero no desde la realidad. La realidad es que yo estoy bien y hay esta situación. Entonces, ¿quién quiero ser frente a esta situación? ¿Cómo me quiero expandir dentro de esta situación, cuál es un plan de acción que puedo hacer dentro de esta situación y cuál sería un siguiente paso si es que lo existe. Y también acuérdense que la no acción es una acción.
1: Uh -huh. Uh -huh.
2: Para bien o para mal. Es, y, y es una gran acción, la no acción. Sí. Uh -huh.
1: Ok, bueno, vamos a ver quién tiene eh, una pregunta ya preparada para Alejandra. Por allá hay una, por aquí hay otra, tenemos un micrófono. ¿Tú lo tienes, el micrófono? Aquí hay una. Ajá.
2: Hola Alejandra. Hola. hola. Ah, sí, se, sí, ¿Se oye? Sí, se oye, habla un poquito más duro. Eh, hola
1: Alejandra. Bueno, yo me llamo Mónica, muchísimas gracias a ambas. Esto ha sido magnífico. Mi pregunta es, cuando ya sabes que el traje te queda pequeño y ya sabes que hay algo mucho más que antes no habías explorado porque tenías miedo, ya sabes que no tienes miedo y que lo quieres explorar, ¿qué estrategia nos puedes dar para poder Soltar lo que hasta ahora era lo conocido y saber que para poder llegar a ponerte otro traje que te quede mejor, tienes que definitivamente desligarte de cosas que hasta ahora te funcionaban pero que ya no. Y, uh -huh. y despedirte de esas cosas uh -huh. a veces da miedo. Uh -huh. ¿Qué uh -huh. nos puedes recomendar para ese momento de duda en el que sabes la dirección a la
2: que tienes que ir, pero que te cuesta dejar atrás Mira, lo conocido? si ya Así. lo
1: viste... Si quieres ver el episodio completo, te invito a que te unas a la comunidad de En Defensa Propia. Aquí, gracias a una membresía, vas a poder tener acceso a los episodios completos de manera exclusiva y también vas a poder ver los diferentes talleres que he hecho con mis invitadas, donde profundizamos de esas herramientas que hablamos en el podcast. También vas a tener códigos de descuento y vas a poder tener el apoyo de una comunidad que no importa dónde estemos, nos apoyamos en nuestros procesos de reinvención. Toda la información de cómo puedes unirte a la comunidad la encuentras en mi página web, Erika de la vega este episodio de en defensa propia fue producido por voilà talent en defensa propia fue presentado por opción yo la primera comunidad latina de bienestar en defensa propia es producido con el apoyo de andrea wallis y editado por vanessa ferrebus y jesús acosta con música original de para rayos estudios yo soy Erika de la vega y recuerda que esto lo hacemos en defensa propia